0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Panie, pośle, zgodnie z pan może wyjść sam, jeżeli pan nie chce słuchać. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym poruszam sprawy ważne społecznie. Nazywam się Paulina Matysiak jestem posłanką skutna. A dzisiaj moim gościem jest Tomasz Borejza, dziennikarz, publicysta, socjolog, zastępca redaktora naczelnego z serwisu smoglab.pl i autor książki Odwołać katastrofę, rozmowy o klimacie, buncie i przyszłości. Polski. Cześć Tomku. Cześć. No i właśnie, właśnie o twojej książce, która w zasadzie jest już do kupienia, jak to się mówi w dobrych księgarniach i do wypożyczenia w dobrych bibliotekach, ale do tych bibliotek jeszcze wrócimy na koniec podcastu. Właśnie o tej książce porozmawiamy, bo to jest w zasadzie nowość na księgarnianych półkach. No i właśnie, bo takich publikacji, książek o zmianie klimatu jest sporo na rynku, ale ta twoja książka, no jest nie tylko o klimacie, bo pomysł na swoją publikację, na odwołać katastrofę, oparłeś na koncepcji granic planetarnych. To właśnie każdej z tych granic jest poświęcona osobna rozmowa, którą znajdziemy oczywiście w książce, ale czy mógłbyś przybliżyć w ogóle, co to jest za koncepcja, jak się o niej dowiedziałeś i i tak naprawdę jakie są te granice, bo myślę, że wiele osób mogło o tej idei nie słyszeć. Ja na przykład o niej nie słyszałam, dopóki nie sięgnęłam po tę książkę i naprawdę zrobiła ona na mnie bardzo duże wrażenie.
1: Koncepcja granic planetarnych to jest taki pomysł naukowców skupionych wokół Centrum Badania Odporności Ziemi w Sztokholmie. Oni postanowili po prostu określić takie kluczowe przestrzenie działania naszej planety i sprawdzić, no, w jakim są stanie, czy już jesteśmy w miejscu, gdzie jest ryzykownie, albo w takim miejscu, gdzie trzeba podnosić alarm, czy jeszcze jesteśmy bezpieczni. Wśród tych granic, które wzięli, jest 9, 5 już przekroczyliśmy mniej lub bardziej. No jest między innymi zmiana klimatu, ale to nie ona jest tym miejscem, gdzie jest podnoszony największy alarm. Jest też zanik bioróżnorodności, czyli wymieranie gatunków. Są nawozy sztuczne, które zaburzają obieg pierwiastków w przyrodzie. No są śmieci i przeróżne nowe byty chemiczne też, które trafiają za naszą sprawą do środowiska. No i jeszcze kilka i tym, co ja chciałem zrobić przede wszystkim, to nie tyle przybliżyć tą koncepcję granic planetarnych, chociaż też, bo ona jest punktem wyjścia całego pomysłu, ale też sprowadzić ją do Polski, żeby sprawdzić, jak my się mamy w tym wszystkim, bo to są tematy, o których bardzo często się mówi na takim poziomie globalnym, bardzo bardzo odległym, o problemach, które są na drugim końcu świata, nie, w Puszczy Amazońskiej, a bardzo mało się mówi o tym, co jest bliżej nas i jak to działa bliżej na nas i co może w związku z tym czekać Polskę, więc no, ruszyłem w podróż po kraju, żeby porozmawiać z najlepszymi specjalistami zajmującymi się tymi tematami zajęło mi to kilka miesięcy no i muszę powiedzieć, że no nie była to najbardziej optymistyczna podróż jaką w życiu, w życiu odbyłem. O,
0: do tego na pewno jeszcze, jeszcze wrócimy do tego braku optymizmu, chociaż to może jest takie dosyć, dosyć przewrotne. Właśnie przy tym chciałam się zatrzymać, bo mnie to zainteresowało też, jak czytałam samą książkę, same te wywiady, jak w ogóle szukaj swoich rozmówców, ekspertów, ekspertek, profesorów, profesorek, bo przed chwilą też właśnie powiedziałaś, że, że to była podróż po Polsce i myślę, że, że w kontekście tego, co powiedziałeś, żeby przybliżyć... Obecną sytuację, w której jesteśmy my, jako tak górnolotnie mówiąc mieszkańcy ziemi z perspektywy naszej, własnej, polskiej, no to właśnie rozmawiasz też z Polakami. Jest bardzo dużo przykładów, które dotyczą nas tutaj w Polsce, które dotyczą miejsc, które znamy, które są na wyciągnięcie ręki, miejsc, które pewnie odwiedzaliśmy i które odwiedzali też ci, którzy nas teraz słuchają, więc te historie, te przykłady, które się tu pojawiają są takie mocno namacalne, z, potrafią nam unaocznić, pokazać e, o czym dokładnie mówimy, bo tak jak właśnie wspomniałeś, pewnie ta e, przywoływana już wielokrotnie w różnych miejscach Puszcza Amazońska no pewnie robi na nas wrażenie, ale no to jest gdzieś daleko, pewnie nigdy tam nie będziemy, gdzieś widzieliśmy to może na jakichś filmach przyrodniczych i, i to są jakieś problemy, które są naprawdę, naprawdę daleko od nas. No a wcale tak nie jest. No i teraz wracam, wracam znowu tutaj na nasz polski grunt, jak to było z szukaniem tych osób, czy było trudno znaleźć, czy faktycznie były takie sytuacje, że musiałeś się zastanowić z kogo wybrać do konkretnej rozmowy, czy może wręcz przeciwnie, tych osób jest tak niewiele, zajmują się tak niszowymi sprawami, że w zasadzie łatwo Ci było dopasować swoich rozmówców do, do tematów, które chciałeś z nimi poruszyć?
1: Kilka razy oczywiście musiałem się zastanowić, jednak generalnie to nie był wielki problem. Ja się od kilku lat zajmuję środowiskiem i sporo o nim piszę i sporo słucham. No jest kilkunastu co najmniej bardzo dobrych ekspertów, naukowców w Polsce, którzy alarmują bardzo głośno, bardzo mądrze w taki bardzo przejmujący sposób, ten alarm słychać, czasami słychać go szerzej, czasami słychać go w mniejszych grupach, no ale każdą z tych osób wcześniej słyszałem, jak opowiadała o tym, co się dzieje, albo miałem okazję z nią rozmawiać, albo poznałem przy jakiejś okazji też związanej często z, no, no z takimi alarmami, więc nie, nie było trudno. Myślę, że kwestią nie jest tutaj i wiedza, i ludzie, którzy opowiadają o tym, co się dzieje. Kwestią większą jest to, żeby to, co ci ludzie mądrze i przejmująco mówią, docierało do jak najszerszego grona odbiorców. Więc tak, no dobrać, dobrać rozmówców nie było trudno, ale też bardzo się cieszę z tego, co powiedziałaś o tym, że te przykłady są namacalne, bo to oznacza, że jeżeli ty odbierasz tę książkę w taki sposób, że udało się zrobić to, co to, co chciałem zrobić, że udało się to wszystko sprowadzić właśnie trochę z Puszczy Amazońskiej, na Bagna Biebrzy, na to, co jest no, za oknem trochę naszym, na to, co nas może tutaj dopaść tak? i to, co my możemy zrobić też.
0: Tak, ja myślę, że to jest niezwykle istotne, bo chociażby te przykłady z tym, co się dzieje z Morzem Bałtyckim, myślę, że będą poruszające dla większości z nas, gdzie pewnie każdy gdzieś nad tym morzem kiedyś w swoim życiu się pojawił i gdzie jest to dla nas jakiś taki znaczący punkt orientacyjny, znamy, lubimy, jeździmy, byliśmy i możemy sobie to po prostu przełożyć na nasze własne doświadczenie, nasze wspomnienia, nasze wyobrażenia, co jest i co może się zadziać. Co do tego, co mówiłeś o tym, że kluczowe jest to, żeby, żeby jak najszerzej trafić, to myślę, że poza tymi przykładami, i takim kontekstem i odniesieniem do tego, co, co najlepiej znamy, co dla nas jest najbardziej czytelne, to na pewno zaletą też tej książki jest to, że ona jest napisana w bardzo zrozumiały sposób. I oczywiście część tych rozmówców, naukowców, no korzysta ze swojej naukowej nomenklatury. Pojawiają się różne jakieś sformułowania, terminy, natomiast one zawsze są w bardzo prosty sposób wytłumaczone. Ty się też o to dopytujesz. Jesteś takim wiesz, adwokatem kogoś, kto, kto niekoniecznie w ogóle ma o tym pojęcie I, i wydaje mi się, że to jest, to będzie bardzo dużą zaletą tej książki, bo ten próg wejścia, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, nie jest wysoki i moim zdaniem to jest największa zaleta y, tych rozmów, bo można ja tę książkę czytać oczywiście po swojemu, nie po, nie, pewnie niekoniecznie po kolei, można sobie dobierać y, tematami, czy tym, co nas najbardziej interesuje, patrząc na spis treści i na poszczególne granice, bo tak jest, jak już mówiliśmy, ta książka skonstruowana, ale właśnie to, że ona jest napisana takim zrozumiałym językiem, myślę, że to może być dużą zaletą i też to, to o czym mówiłam, do czego nawiązywałam na początku, że to nie jest książka tylko o klimacie, bo no właśnie, zmiany klimatu, globalne ocieplenie, mam takie poczucie, że jednak przebiło się już do świadomości, bardzo wiele osób o tym mówi, oczywiście niekoniecznie ma to przełożenie mo może na jakieś takie duże działanie, które w tym momencie coś się zmienia, ale gdzieś na poziomie, nie wiem, deklaratywnym, takiej diagnozy sytuacji, wiemy, że to jest, że samych denialistów jest coraz mniej, zresztą chyba w, w rozmowie z profesorką Bińczyk, ona sama to mówi, że już takich osób nie ma, że te strategie dyskredytowania tej teorii nie opierają się na tym, że ona jest nieprawdziwa, tylko w inny sposób ci przeciwnicy próbują to robić, ale te wszystkie inne tematy, o których mówiłeś na początku, czyli te granice związane na przykład z bioróżnorodnością, z tymi nowymi substancjami i nawozami i tym, w jaki sposób one zmieniają też nasz świat i jakie to może mieć duże znaczenie i jak bardzo te różnego rodzaju systemy są połączone. Myślę, że dla wielu osób to będzie bardzo też odkrywcze, takie, że ojej, nie myślałem, nie myślałam o tym w ten sposób i też tutaj pojawia się sporo takich powiedziałabym, takiego rozbrajania pewnych, pewnych mitów, bo, bo nawet ci twoje rozmówcy też, też w taki sposób tłumaczą pewne sytuacje, bo, no bo faktycznie z takiej perspektywy zwykłego szarego człowieka jak ktoś sobie myśli. No dobra, no i co z tego, że nie będzie komarów, no to chyba lepiej, tak? Przyjemniejsze letnie wieczory po prostu przed nami. Okazuje się, że, no, że to tak nie wygląda do końca.
1: No tak, nie wygląda tak, bo to wszystko jest rzeczywiście niesamowicie powiązane i też zmiana klimatu jest powiązana z zanikiem bioróżnorodności i nadużywanie nawozów sztucznych. Ze wszystkim wszystko się przeplata, wszystko jest skomplikowane i te relacje są tak bardzo złożone, że my ich po prostu tak do końca nie rozumiemy, a mimo wszystko igramy gramy z nimi w poczuciu tego, że jesteśmy w stanie nad tym wszystkim zapanować. Ale jeszcze wrócę do komplementu, który od ciebie usłyszałem, czyli tego, że jest prosto i przystępnie. To, to bardzo miło, bo to też było założenie pracy nad tą książką, że tak ma wyglądać żeby ten próg wejścia, jak to nazwałaś, rzeczywiście nie był, nie był wysoki. Jest taka anegdotka o bardzo znanej książce z lat 70., bombie populacyjnej pola Erlicha. Ona była absolutnym bestsellerem w Stanach, jednym z nielicznych, jak chodzi o środowisko w tamtych czasach. I była super prosta, właśnie. On to osiągnął tak, że poprosił o przeczytanie brudnopisu swoją dziesięcioletnią córkę, której za to zapłacił. 50 bodajże dolarów, o ile dobrze pamiętam. No i wprowadził wszystkie poprawki i odpowiedział na wszystkie pytania, które zadała w czasie w czasie lektury tej książki. No ja niestety nie mam dziesięciolatki, więc nie mogłem się posiłkować nią, bo moja córka jest jeszcze za młoda na to, żeby książkę tak sprawdzić, ale trochę poszedłem tym śladem i poprosiłem o pomoc kolegę dziennikarza, o którym już ma świetne wyczucie tego, co jest zrozumiałe i przystępne i, i może być zbyt skomplikowane i bez żadnego obciachu mówi mi, które słowo jest na przykład za trudne albo e, słownik wyrazów obcych każe usuwać z rozmów. No i to też trochę jemu zawdzięczam, że że, że, że udało się rzeczywiście trochę uprościć i zbliżyć, mam nadzieję, mam nadzieję tę naukową opowieść. No właśnie, o super skomplikowanym świecie, nad którym czasami próbujemy zapanować, a czasami nam to nie wychodzi. Tam jest taka opowieść, podzielił się nią ze mną profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o tym, jak próbowaliśmy stworzyć drugą Ziemię. To był projekt Biosfera II w latach 90., na początku lat 90. przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych. On polegał na tym, że takie wielkie szklarnie zostały przygotowane, a wewnątrz postaraliśmy się odtworzyć wszystkie główne mechanizmy działania Ziemi. Robili to najlepsi na świecie specjaliści, korzystając z najlepszej dostępnej wiedzy. No i zrobili... Biosferę drugą, biosferą pierwszą jest Ziemia. Tylko, że ona po krótkim czasie przestała działać, zaczęła zarastać chwastami, przestała dostarczać podstawowych funkcji systemowych, wszystkiego tego, co istotne, powietrza, czystej wody itd. itd no i profesor Piotr Kubała opowiadał mi o tym, jakie to było wstrząsające doświadczenie dla uczestników tego eksperymentu, amerykańskich y, naukowców. Ja w na czasie rozmowy zapytałem go, patrzyłem, zapytałem, no ale panie profesorze, to było w 91 roku, może na przykład komputery mieli za wolne, czy technologia nie była tak rozwinięta, żeby dało się policzyć wszystko, co trzeba policzyć. No on na mnie popatrzył z takim lekkim politowaniem i powiedział, no panie Tomku, no my nie znamy nawet wszystkich gatunków na, na planecie, nawet nie wiemy ile ich jest, do końca. Nie, nie bardzo jest jak rozmawiać o tym, żebyśmy zrozumieli wszystkie współzależności, które są między nimi. A to nie są tylko współzależności między gatunkami, to są współzależności między gatunkami a klimatem, między, między gatunkami a glebą i no wieloma, wieloma innymi rzeczami. To jest niesamowicie skomplikowany system, nad którym, jak sądzę, nie potrafimy zapanować, ale w arogancji jakiejś takiej głębokiej ludzkiej myślimy, że jesteśmy w stanie i że jak coś się zacznie dziać niedobrego, to będziemy w stanie temu przeciwdziałać. Natomiast no, z tej podróży wyniosłem takie poczucie, że skala zagrożenia jest tak duża i potencjalnych komplikacji, no, że może nie być łatwo.
0: Tak, to co mówisz mi towarzyszyło podczas lektury tej książki, oczywiście to się pojawia u wielu twoich rozmówców, którzy właśnie o tym mówią, że, że nasz świat, w którym żyjemy jest bardzo skomplikowany, to, to też przywoływałeś, że ta liczba zależności w samej przyrodzie jest tak po prostu wielka, że no, no my nie znamy tych wszystkich zależności, ja właśnie też miałam takie, takie poczucie Kurczę, my jesteśmy tacy mali w tym świecie, jesteśmy tacy w zasadzie osamotnieni i tyle jeszcze w tym świecie rozrabiamy i robimy rzeczy, które mogą się nam wymknąć po prostu spod kontroli, bo też zakładam, że większość tych rzeczy no, nie jest celowa, znaczy nie po to pewne rzeczy człowiek robił, wprowadzał, żeby na końcu zniszczyć planetę, to jest w zasadzie takim dużym skutkiem ubocznym, no tylko pytanie, czy, czy taka sprawa, która jest do rozwiązania, co robimy w sytuacji, kiedy już wiemy, że tak mocno jako gatunek nabroiliśmy, że tak dużo samych problemów na siebie wprowadziliśmy, bo tych rozwiązań nie widać, one bardzo często są na takim poziomie diagnozy, dobrze opisane, naukowcy podejmują ten temat, widzą co się dzieje i to są bardzo często takie... Nawet drobne rzeczy, drobne takie, które my też yy, obserwujemy, bo myślę, że każdy, kto, kto nas słucha, i kto mieszka, i kto żyje w Polsce, widzi, jak bardzo nasz świat już teraz, za naszego życia, ten dookoła nas się zmienia, jak jest coraz bardziej gorąco, jak mamy coraz częściej, w zasadzie już co roku mamy suszę, jak nie ma deszczu, znaczy jak już przychodzi deszcz, to zazwyczaj to są jakieś nawałnice albo ulewy i potem znowu są takie długie, długie momenty bez deszczu, co mi tylko uświadamia, że przecież jeszcze kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt w zasadzie, jeśli być uczciwą, kiedy byłam małym dzieckiem, to świat tak nie wyglądał, znaczy wtedy faktycznie by, mieliśmy zimy, które były bardzo śnieżne i zamarzały stawy i, i jakby te, te nawet dni ferii można było spędzać gdzieś na wyjeździe u babci podczas prawdziwej zimy. Były dni wiosną i też latem, kiedy potrafiło na przykład padać przez cały tydzień i pamiętam ten czas, bo strasznie się na przykład nudziłam w domu, bo nie można było wyjść na zewnątrz. Myślę, że dziś y, Dzisiejsze dzieciaki nie mają takiego doświadczenia w wakacje, nie mają szans na to, żeby przez tydzień nie wychodzić z domu, bo, bo pada deszcz, po prostu nie ma takich sytuacji. Ostatnio dwa dni temu mój współpracownik był na jakimś wyjeździe i wracając z tego wyjazdu wrzucił na Facebooka taką, taką rzecz, która od razu mi się skojarzyła z, z tą książką, właśnie szukam tego wpisu Sebastiana, pozdrawiam Sebastiana Bednarskiego z, ze Szczecina. On napisał dwa dni temu dokładnie taką informację. Przyjechałem dziś ponad 200 kilometrów drogami bocznymi i ekspresówką ani jednego martwego owada na samochodzie. Coraz lepiej idzie nam eksterminacja życia na ziemi. I o tym też mówią Twoi rozmówcy, o tym, że znika coraz więcej gatunków, o tym, jakie to może mieć konsekwencje i jak ten system naczyń połączonych może po prostu się rozwalić tylko dlatego, że zniknie na przykład jakiś jeden gatunek, jakiegoś owada, bo to nie jest tak, że może po prostu zniknąć i i system na to nie zareaguje, ale jak już zniknie jeden, drugi i trzeci, może się okazać, że będą gigantyczne problemy.
1: No tak, to jest ta hipoteza wypadających nitów. Taka opowieść, która wyjątkowo mi się też spodobała, jakoś bardzo do mnie przemówiła, to też profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego. To jest taka koncepcja, która mówi, że nasz system planety jest jak samolot, z którego wypadają kolejne śruby, czy kolejne nity. No i do któregoś momentu, jak te nity wypadają, to jest jeszcze wszystko w porządku. No ale po którymś z nich, no już nie polecimy. Tak? Tylko samolot nie wystartuje, a może i spadnie. I do końca nie wiemy, który NIT o tym zdecyduje. To jest taka koncepcja, którą się posługują biolodzy, ale w kontekście tego też padają faktycznie przerażające liczby, bo ja się też zacząłem zastanawiać, rozglądać i zrozumiałem, że my nie dostrzegamy braku owadów, które znikają w przerażającym tempie, kiedy spojrzy się na badania naukowców, którzy się temu przyglądają, bo po prostu nie widzi się czegoś, czego nie ma. Zacząłem zwracać uwagę, że jak jadę na rowerze, no to nie wyciągam buch z zębów już od dawna. Tak? Bardzo ciężko jest zobaczyć motyla. Jeszcze jednego to się jeszcze gdzieś czasami na łące uda znaleźć, ale jakąś taką chmarę, jak to kiedyś było, super trudno i To znajduje potwierdzenie w badaniach. No, wspomniałaś o tej przedniej szybie samochodu czy o grillu. Jest takie zjawisko przedniej szyby, które właśnie opowiada tą historię zmniejszającej się liczby owadów. Między innymi w Wielkiej Brytanii robiono takie badania, że rozdawano ludziom takie specjalne kratki i później zliczano ile owadów na przejechaną milę rozpłaszczało się na w tablicach rejestracyjnych, tam akurat nie na, nie na szybach. No i okazało się, że w 15 lat między 2004 a 2019 rokiem ich liczba spadła mniej więcej o połowę. To jest 15 lat, połowę mniej życia, połowę mniej owadów, które są dla tego życia kluczowe. Gdzie indziej bywało jeszcze gorzej, jak robiło się takie badania. Niektóre pochodzą z bardzo... Niedalekiej ich przestrzeni, bo na przykład robiono je w rezerwatach przyrody w Niemczech. No i tam się okazało, że w 27 lat zniknęło 75% owadów, masy owadów, biomasy owadów. No i to są takie liczby, które jak sobie uświadomimy, że to no jedno pokolenie tak naprawdę ludzkie, tak? 20 lat zaledwie, dwie dekady, 3 dekady. No i znika 75% owadów, a są to absolutnie kluczowe gatunki. No one zapylają to, co później jemy. Od nich zależy bardzo wiele roślin. No cały ekosystem od nich zależy. Jest takie powiedzenie Edwarda o Wilsona, bardzo słynnego biologa amerykańskiego, który mówił, że jak z ziemi zniknie człowiek, to tak naprawdę nic wielkiego się nie stanie. Z perspektywy ekosystemu oczywiście, bo za 10 tysięcy lat w bardzo krótkim czasie ten ekosystem wróci do stanu takiego, w jakim był 10 tysięcy lat temu, zanim zaczęliśmy odciskać piętno na planecie. Ale jak znikną owady, to wszystko się rozsypie. Tak mówił Edward Wilson i to mnie prowadzi do jednej rzeczy, która też mnie uderzała w tych rozmowach kolejnych prowadzonych, ponieważ Właściwie wszyscy biolodzy, z którymi rozmawiałem, a biologów było kilkoro na, no, na, na liście rozmówców, mówili to samo, że dla nich pocieszeniem jest to, że oni mają świadomość, że gatunki wymierają i człowiek jest takim samym gatunkiem jak wszystkie inne no i że jak zniknie człowiek, no to jednak cały ekosystem będzie trwał dalej. No i tak słyszałem to pierwszy, drugi, trzeci raz i myślałem sobie, że jak to jest największe pocieszenie, jakie fachowcy są w stanie znaleźć w obecnej sytuacji, no to nie jest dobrze.
0: To nie brzmi pocieszająco, że, że gatunki wymierają i, i że jakoś, jakoś będzie i że natura sobie... Poradzi, bo też rozmawiasz o takich sprawach i takich sektorach, częściach naszej planety, z którymi natura sobie na pewno sama nie poradzi, jeżeli nie przestaniemy robić tego, co, też, co robimy, bo na przykład podejmujesz, yy, yy, jeszcze się na, na moment zatrzymam, bo na przykład ten, ten temat bioróżnorodności dla mnie też był o tyle ciekawy. Bo w zasadzie mam takie poczucie, że o tym się tak dużo, dużo nie słyszy, tak dużo się o tym nie mówi, ale na przykład nie mówi się też dużo o takich sprawach jak na przykład te nowe substancje, które człowiek wprowadza na masową skalę do, do obiegu, nie mówi się tak dużo o, o nawozach i o tym, co one robią z naszą planetą, co robią z glebą, w zasadzie ja się nigdy nad tym po prostu nie zastanawiałam. W sensie uważałam, że no tak, no jak ktoś uprawia rolę, uprawia jakieś konkretne odmiany roślin, to trzeba je nawozić albo trzeba coś opryskiwać i w sumie przyjmowałam to za taki pewnik. Natomiast tutaj okazuje się, że po pierwsze ani to nie jest pewnik, ani to długofalowo wcale dobrze nie wpływa na, na planetę i że jest olbrzymim problemem, takim problemem w zasadzie globalnym. I na przykład dla mnie to było takie mocno otwierające oczy, że, że to jest w ogóle duży, duży problem. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, w sensie no zajmujesz się też tym zawodowo, więc o wielu tych sprawach na pewno czytałeś, słyszałeś, rozmawiałeś, ale czy dla ciebie na przykład też ten temat jest jakiś taki w tym sensie interesujący czy ciekawy, bo można ten temat pogłębić, można go było pogłębić w, dla tej książki i od razu też Cię zapytam, czy były takie tematy i obszary, które w ogóle jakoś Ciebie tak zaskoczyły albo pokazały Ci ten problem z jakiejś innej perspektywy?
1: Każda rozmowa z Pauliną Kramarz to jest jakieś zupełne szaleństwo, kiedy się słucha tego, czego, co Paulina ma do powiedzenia i ta, Właściwie dwie rozmowy, bo, bo spotkaliśmy się dwa razy, żeby ten wywiad przeprowadzić od początku do końca. No To była wstrząsająca opowieść. Ja trochę wiedziałem, bo nie był to pierwszy raz, kiedy, kiedy, kiedy przeprowadzałem wywiad z profesor Kramarz. Tutaj mieliśmy okazję naprawdę pogłębić różne rzeczy i, i poziom szaleństwa, który towarzyszy temu, jak produkujemy żywność, czy wytwarzamy żywność, bo różnie, różnie się o tym mówi, no jest ogromny, jest trudny z wielu powodów do przetrawienia bo i są kwestie etyczne tego, w jakich warunkach trzymamy zwierzęta hodowlane. Są kwestie związane z stanem środowiska naturalnego, nawozy sztuczne, o których wspomniałaś. To, no to też jest taka rzecz, o której właśnie się nie myśli, bo one są. Ich się używa po prostu, bo, no bo je mamy, dlaczego mamy z nich nie korzystać. A używamy ich tak dużo, że zaczynają być w związku z tym bardzo liczne problemy w w różnych miejscach, pokazujące też czasami, jak bardzo jest to powiązany system, No, bo te słynne zakwity sinic na Bałtyku, z którymi co roku spotykamy się albo na plażach, albo w mediach, jak one alarmują, że znowu nie wolno się kąpać, no to jest właśnie między innymi wynik tego, że nadużywamy nawozów sztucznych, wylewamy je na pola w ogromnych ilościach, one z pól trafiają do rzek, z rzekami spływają do morza, Odżywiają tam organizmy, które żyją w Bałtyku No i zakwitają glony i zakwitają sinice. Sinice tworzą później strefy beztlenowe w tym naszym polskim morzu, w których nie mogą żyć żadne zwierzęta. No i kończymy z Bałtykiem, który jest w wielu miejscach martwym morzem, a zaczyna się to gdzieś w fabryce nawozów sztucznych, co z kolei pokazuje, że też nie możemy się czuć specjalnie bezpiecznie, jak chodzi o produkcję żywności. Paulina za każdym razem powtarza, że niewiele trzeba, żebyśmy nie mieli co jeść, bo wystarczy, że jeden element tego systemu wypada, no i zaczyna się problem, a system jest super złożony, bo musimy mieć te nawozy sztuczne, które trzeba z czegoś wyprodukować. To, że niewiele trzeba, żeby wstrząsnąć produkcją nawozów pokazała, Wojna w Ukrainie, kiedy zakłady produkujące je musiały przerywać produkcję, bo miały problemy z energią i z różnymi innymi rzeczami, ale też hodowla zwierząt jest organizowana tak, że karmi się je głównie paszą sprowadzaną z Ameryki Łacińskiej. Cokolwiek spowoduje, że pasza nie dojedzie z Ameryki Łacińskiej, powstaje gigantyczny problem. I taką super wstrząsającą rzeczą też, o której nie miałem pojęcia tak naprawdę, znaczy gdzieś z tyłu głowy może, gdzieś, ale chyba nawet o tym nie słyszałem. Jest to, jak bardzo skomplikowany i trudny etycznie na przykład jest wybór tego, jak wgramy weganizm, wegetarianizm, czy, czy jedzenie mięsa dalej, no bo o ile z mięsem sprawa jest dość jasna i czytelna, i większość osób wie, o co w tym wszystkim chodzi. No na przykład to, że krowy, które, yy, mleczne krowy, które, dzięki którym mamy twaróg, sery i tak dalej, i tak yy, dalej, przez całe życie nie widzą słońca, yy, właściwie ani razu, to tego nie wiedziałem. Czy to jest aż tak w większości?
0: Trochę to jest też tak, że cały ten system i ten biznes spożywczy, wytwarzania mięsa, wytwarzania no w ogóle też nabiału i tego skąd pochodzi mleko, no trzyma nas takiej po prostu wielkiej niesiadomości. Znaczy myślę, że większość osób, którą byś spytał w supermarkecie, skąd pochodzi mięso albo mleko, to opowie Ci taką wiesz, uroczą historię, że gdzieś koło jakiegoś domu, na jakimś wzgórzu pasą się jakieś krówki i w ogóle wszystko jest super i ludzie po prostu nie, nie wiedzą. Bardzo często myślę, że też nie chcą wiedzieć i jakby nie szukają, nie szukają tej wiedzy, ale to właśnie z tego wynika, z, jakby to jest w interesie tych, którzy zarabiają na tym. Oni nie informują o tym swoich odbiorców, swoich klientów, jak wygląda sytuacja, ponieważ na tym po prostu zarabiają, mogliby na tym stracić była przecież bardzo duża kampania społeczna dotycząca na przykład jajek i w jaki sposób są one oznaczane i co te oznaczenia o czym nas informują i to wydaje mi się, że wywołało bardzo mocny, mocną zmianę, jeżeli chodzi o nasze nawyki konsumenckie, ale też zmianę, jeżeli chodzi o to, jakie, jajki, jakie jajka zamawiają duże, duże firmy, duże sklepy, więc tutaj można było to zrobić. Nie wiem, czy dałoby się radę to zrobić, jeżeli chodzi o, o nabiał, jeżeli chodzi o mięso, w, jak wyglądała świnia, którą będziesz jadł na niedzielnym obiedzie. Znaczy nie wiem, czy ludzie w ogóle chcą słyszeć i dowiadywać się takich historii.
1: Myślę, że mogą nie chcieć. No jest to trudne. tak? Nawet słuchanie tego jest trudne. To jest jakiś taki nasz świat i jeszcze do tego, no akurat tu, tu, tutaj coś możemy zrobić. tak? Bo Akurat Paulina Kramarz spieszy z poradami na takim indywidualnym poziomie, chociaż też mówi, że konieczna jest zmiana systemowa. I jak o tym mówi, to pokazuje też dlaczego. tak? No bo zobacz, to jest tak. Mięso, które jest w sklepie, nie chcemy o tym myśleć, tak? ale mięso, które jest w sklepie w większości pochodzi z, ferm, z hodowli przemysłowych, w których warunki są straszne, a zwierzęta są karmione paszą z Ameryki Łacińskiej, pochodzącą w dużej mierze, są faszerowane antybiotykami, bo w warunkach, w których przebywają, muszą być faszerowane antybiotykami, bo inaczej by chorowały, choćby ze stresu. No ale teraz co, powiedzmy, że rezygnujesz z jedzenia mięsa, no to wcale nie zmienia się tak bardzo dużo pod tym etycznym względem, no bo znowu masz hodowlę przemysłową, tylko krów mlecznych, które, to było dla mnie absolutnie wstrząsające, raz, że nie widzą słońca, to, to już powiedziałem, a dwa żyją 5 lat, podczas gdy na tej sielskiej wsi, o której ciągle myślimy, że ona istnieje, chociaż jest jej coraz mniej i coraz mniej także w Polsce, żyją 20-25 lat, kiedy żyją w normalnych warunkach. No ale ok, powiedzmy, że rezygnujesz jeszcze z, z nabiału. Tak? To wcale nie jest znowu wszystko pięknie i ładnie, mówi Paulina, bo wtedy cierpią też na przykład dzikie zwierzęta. Pod migdałowce się wycina, lasy, w których jednak te zwierzaki żyją, więc... Co nie zrobisz, to źle. I to pokazuje trochę szaleństwo tego świata, w którym, w którym żyjemy i samo myślenie o tym no, nie napawa optymizmem i może przyprawić o ból głowy, ale akurat tutaj jest pewna rada i pewna odpowiedź od profesora kramarz, która mi się bardzo podoba, jest mi też bardzo bliska, bo to są rzeczy, które chyba większość z nas, myślę, gdzieś lubi i ona mówi, żeby nie myśleć, znaczy zmieniać system tam, gdzie się go da zmieniać, ale na takim indywidualnym poziomie i kiedy chodzi o żywność, są dwa rozwiązania. Po pierwsze trzeba jeść lokalnie, czyli kupować lokalnie na targach, starając się kupować w miarę od lokalnych rolników, nie za daleko będących od miejsca zakupów. No takie targi są prawie w każdym mieście, większych to zwykle po kilka i żeby zacząć z powrotem jeść sezonowo, żeby ograniczyć to, że, że awokado staje się na przykład dla niektórych podstawą diety, które musi no, jednak kawałek świata do nas, do nas pokonać i że może warto wrócić do trochę takiego, do takiej normalności, jak ona mówi. No mnie to przekonuje, tak? że, że jest to niezła odpowiedź na całe to szaleństwo, ale też no, akurat Paulina jest jedną z takich osób, które najmocniej chyba podkreślają, że nie wystarczy zmiana indywidualnych zachowań, że rzecz w jakimś systemie, który nas wciąga i nie zostawia nam na przykład czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, co robimy. A jak chodzi o żywność, to nie zostawia nam czasu, żeby kupować jedzenie zdrowe, lokalne, sezonowe, no bo wszyscy jesteśmy w biegu, a w biegu najłatwiej jest kupić po prostu w najbliższym markecie. No i na ogół to robimy.
0: Ten temat też chciałam poruszyć, indywidualne wybory versus te, ta systemowa zmiana, już tutaj odpowiedziałeś, to mi się też przypomina ta historia, ona jest chyba właśnie w, w Twojej książce dotycząca plastiku, tutaj ten temat śmieci, plastiku, mikroplastiku się też przewija, tam padła taka historia o słomkach plastikowych, które zostały wyeliminowane ostatecznie na takie, które nie są plastikowe, ale zostało to podliczone i okazuje się, że to tak w skali globalnej to w ogóle nie jest jakiś wielki problem. się tego plastiku nie ma tak dużo. Jeżeli na przykład zestawimy to z plastikiem, który jest w sieciach rybackich, które są po prostu w oceanach, które są efektem połowu ryb, i w ogóle to dla mnie też było takie orety. Pewnie dlatego na co dzień nie myślę o sieciach rybackich, bo się tym nie zajmuję. Nie wypływam na morze, nie wypływam na ocean. A faktycznie, jak jestem w jakiejś kawiarni, to gdzieś tam do czynienia z tymi słomkami mam. I to jest jakby taki wiesz, problem czy sprawa, czy rzecz, która jest na wyciągnięcie mojej ręki. A okazuje się, że tak naprawdę no nie dość, że mamy problem właśnie z przełowieniem, że tych ryb nie ma. Zresztą Właśnie to jest taka ciekawa uwaga, miałam ostatnio tydzień temu na posiedzeniu w sejmie tę książkę i ktoś ją zobaczył, jakiś poseł z prawicy, ale już nie będę podawała nazwisk, i jakoś on tak sobie przekartkował, otworzył, otworzył tę książkę gdzieś tam na jakimś fragmencie z właśnie dotyczącym zwierząt, dotyczącym ryb i padła taka, taka uwaga ze strony tej osoby, że ale co to za problem, przecież oceany to w ogóle tam jest tyle tych ryb, że po prostu wystarczy dla kolejnych pokoleń. Ja tak się patrzę mówię, no właśnie nie. Właśnie nie ma tam ryb, jest coraz mniej. W ogóle o czym ty mówisz? I to jest trochę też taka kwestia, że wielu osobom brakuje też po prostu wiedzy, że, że ta ich wiedza, przekonanie o y, świecie zewnętrznym bierze się z jakichś nieprawdziwych informacji, z jakichś przestarzałych informacji, nie są na bieżąco i to też jest duży problem. Myślę, że ta książka właśnie ze względu na to, że wiele takich szufladek y, otwiera, stereotypów rozbraja, właśnie to jest też duża zaleta tej książki, bo tam są takie właśnie konkretne przykłady i one jednak dają do myślenia mocno.
1: No i jak chodzi o słomki, to mnie tam chyba najmocniej uderzyła z tych wszystkiego taka opowieść, którą mi Maciej Grodzicki, to ekonomista z UJ-tu jest. Ta Nie opowieść, tylko na co mi zwrócił uwagę. Powiedział, zobacz Tomek, wszyscy zmieniamy te plastikowe reklamówki na Torby wielorazowego użytku, tak? Bierzemy sobie te torby, bawełniane, niebawełniane, jakich tam nie mamy, takie bierzemy. No i idziemy z nimi do sklepu dumni i zadowoleni z tego, jak dużo zmieniliśmy, tak? Wszystkim się to podoba, że już śmieci tyle nie robimy, trzeba płacić. No ale idziemy do tego sklepu, do jakiejś sieciówki i pakujemy jedną rzecz w plastiku, drugą rzecz w plastiku, trzecią rzecz w plastiku, tak? I przynosimy do domu torbę pełną plastikowych pudełek, które trafiają do kosza. Jednocześnie. Bawełnianą,
0: torbę pełną plastikową. Właśnie. Tak.
1: Nie? Plastikowych opakowań. No i co zmieniło, no, tak naprawdę w kontekście tego, to, że zmieniliśmy torbę. No? Jakiś ułamek problemu zupełnie, ale wszyscy się czują jakby ten problem był rozwiązany. No, no nie jest. Tak, Wiele można o tym powiedzieć, ale on nie jest rozwiązany. A co do wiedzy, no to rzeczywiście jest, jest duży problem. Ja dlatego też wybrałem się do naukowców i pojechałem do ludzi, którzy się najlepiej znają. Znają na rzeczy. Jak chodzi o ryby to profesor Jacek Piskozup bardzo z... Świetny oceanolog z Polskiej Akademii Nauk no opowiadał właśnie o przekonaniu towarzyszącym ludziom od dawna, że zasoby oceanów są nieskończone, mówi, ale nie są. I są historie, które to pokazują też i rzeczy, które dzieją się na świecie, o których też nie mamy pojęcia na ogół, a są super istotne. Na przykład nie wiemy, że Chiny przełowiły większość łowisk w okolicy swoich granic i aktualnie chińskie kutry pływają po wodach międzynarodowych, dopływając wręcz do granic zwykle terytoriów różnych, różnych krajów na morzu. No i tam przeławiają łowiska wyławiają co się da i płyną dalej w kolejne miejsce, zostawiając za sobą taką morską pustkę. To bardzo świetnie opisał była któraś z amerykańskich gazet, New York Times al Washington Post w ubiegłym roku. Nie pamiętam teraz nazwy. Właśnie przeprowadzili dziennikarskie śledztwo korzystając z narzędzi Google, pokazując jak chińskie kutry opływają te, te wody terytorialne, czyszcząc absolutnie zasobów ryb, no bo Chiny są głodne, Chiny potrzebują dużo, dużo jedzenia, więc jeżeli mogą je zdobyć w taki sposób, to to, to, to robią. Same te obrazki satelitarnych zdjęć no, dają wyobrażenie i są wstrząsające, powiedziałbym. Także nie, zasoby właśnie nie są nieograniczone. To co, to co mówisz to o, tak, o tych jak...
0: głodnych Chinach i tych m, takich nienasyconych, może to jest lepsze określenie nienasyconych, też mi przypomina taką opowieść, anegdotę z twojej książki o tym, że w Chinach powstaje największa ferma przemysłowa. Już nie pamiętam, czy chodzi o świnie, czy o krowy. Na jakąś po prostu, nie... w ogóle dla mnie to jest niewyobrażalna jakaś liczba. Kilkaset tysięcy zwierząt w jednym miejscu, czy nawet więcej.
1: No Te liczby są ogromne, które się, które się tam pojawiają. Ale to też właśnie warto pomyśleć przy takiej jednej gigantycznej fermie i pomyśleć o niej przez chwilę, bo to już nawet nie chodzi, chociaż też chodzi o etyczną stronę całego tego przedsięwzięcia, ale pomyślmy, jak wielkie to jest ryzyko. Tak? Jak mamy elementarną wiedzę o tym, jak ewoluują bakterie na przykład, czy jak ewoluują różne różne mikroby. No to jeżeli, wiemy, że jeżeli ściśnimy ogromną liczbę zwierząt na niewielkiej powierzchni, to to jest wymarzony, wymarzona przestrzeń do tego, żeby one się uodparniały na przykład na stosowane tam antybiotyki, zwłaszcza, że antybiotyków używa się tam bardzo dużo. Mają kontakt z antybiotykami, ewoluują, szukają odporności, zwykle ją zyskują, bo bakterie ewoluują bardzo szybko, a to tylko jeden ze skutków takiej formy produkowania czy wytwarzania żywności. Też później to mięso, które jest nafaszerowane antybiotykami gdzieś trafia do sklepów. Też taka produkcja żywności powoduje ogromne, absolutnie ogromne ilości zanieczyszczeń wysyła do, do, do wszystkiego wokół. I coś, to też Paulina Kramarz właśnie mówiła, coś co jeszcze 100-200 lat temu było zamkniętym cyklem obiegu natury trochę, znaczy kopią takiego zamkniętego cyklu, gdzie wykorzystywało się wszystko, już nie istnieje. Żeby nakarmić zwierzęta na przemysłowych hodowlach, wycinamy puszczę amazońską, bo tam się uprawia soję. Odchody, które kiedyś były Nawozem po prostu są no, gigantycznym problemem jest ich utylizacja, bo jest ich bardzo dużo, do niczego się nie nadają, nie tylko ze względu na warunki, w których te zwierzęta są hodowane, ale też na zawartość no, różnych szkodliwych substancji w sobie, no, też antybiotyków, który jest tam bardzo dużo. No i wszystko się robi jakieś takie kompletnie szalone, chociaż wiedzieliśmy, jak to zrobić, robiliśmy to przez wiele lat w taki sposób, że i działało, no i pod wieloma względami było lepsze, to gdzieś się wszystko zrobiło takie duże, też nas jest bardzo dużo. Każde działanie, które podejmujemy przez skalę też, przez naszą liczbę, no, wywiera ogromny wpływ na środowisko i na, no i na wszystko wokół nas.
0: Tutaj jeszcze jedna rzecz, bo tak opowiadamy o takich bardzo odległych od nas krajach, tu Chiny, Ameryka Południowa, oczywiście odpowiedzialność krajów zachodu, które bardzo często Część swojego po prostu przemysłu wypychają poza swoje terytorium. Jest oczywiście bardzo duża, ale pamiętam też przykład Danii, która wybiła wszystkie dziki na swoim terenie, walcząc, z Afryka walcząc tutaj cudzysłów z afrykańskim pomorem świń. Tylko dlatego, że jest jednym z największych eksporterów po prostu świń. w sensie te świnie, które są hodowane w Polsce, to są najczęściej duńskie świnie, to też jakiś taki przypis dla, dla tych, którzy nas słuchają, którzy może tego nie wiedzą, ale na przykład mnie to po prostu poraziło, znaczy wiesz, takie podejście ok, nasz biznes jest w ogóle ważniejszy niż zwierzęta, które żyją dziko w naszym kraju i lepiej je wybić niż narazić się na to, że będą nosicielami choroby, która może nas pozbawić dochodu, w ogóle to jest, jakieś, to jest przerażające, jak, jak po prostu o tym nawet mówisz, próbujesz to sobie wyobrazić. A to po prostu się zadziało. Zadziało się gdzieś kilkaset kilometrów od nas, niedaleko nas, w centrum Europy. I w ogóle większość ludzi nawet o tym nie wie. Znaczy to nie jest temat. To jest niesamowite.
1: To jest niesamowite, że to nie jest y, temat. Niesamowite jest też to, że o tym nie rozmawiamy. Z tak bardzo wielu powodów, że aż trudno je wyliczyć, bo zwykle, zobacz, że zwykle jak się mówi o właśnie przemysłowej produkcji żywności, to mówi się o kwestiach etycznych i to nie dziwi, bo warunki na tych fermach są po prostu straszne, ale to jest też po prostu wielki biznes, to jest też kwestia jakiegoś bezpieczeństwa żywnościowego, to jest kwestia, no właśnie, skażenia środowiska też, to jest kwestia tego, kto na czym zarabia, bo faktycznie jest też tak, że Duńczycy są dużym eksporterem, e, są dużym eksporterem Świn, I ten obraz polskiej wsi, na której yy, jakby, nie wiem, jest rolnik, tak, są świnki, te świnki mają świnki, prosiaki, te prosiaki dorastają i tak dalej, jak się to kręci. Yy, no to chyba właśnie przykład tego, że, no że w naszych hodowlach przemysłowych <grymiosł> dominują, a w każdym razie jest ich bardzo wiele, po prostu kupowane małe prosiaki z dań, Niemcy eksportują prosiaki, które później trafiają do naszych hodowli przemysłowych, po prostu trafiają do chlewni, tam już rosną, no a już zostaną, zostaną później zabite. Tak? I to, nie wiem, to jest zupełne szaleństwo. Znaczy, opowieść o produkcji żywności Pauliny Kramasz, to jest coś, co myślę, że trwa po prostu przeczytać, bo to jest ciężko powtórzyć. Ona jest świetnym fachowcem, jak o to chodzi, ale też naprawdę wstrząsająco opowiada o tym, co się dzieje i w taki otwierający oczy sposób też. Ja bardzo lubię z Pauliną rozmawiać, właśnie dlatego, że to jest zawsze takie otwierające oczy. No i na talerzu daje też od razu rozwiązanie i diagnozę i pokazuje źródła, a nie tylko problem chociaż i o problemie. Nie chcemy myśleć, jak sądzę, ale łatwiej przyjąć problem i otworzyć na niego oczy, kiedy ktoś od razu powie, jak można z niego wyjść.
0: No właśnie, ta tematyka, którą w ogóle poruszasz, bo to nie jest tylko kwestia produkcji żywności, tak naprawdę wszystkie, nawet nie większość, wszystkie te tematy, które poruszasz podczas rozmów z naukowcami, z ekspertami, dotyczą ważnych, ważnych tematów, takich, które no wpływają na to, jak jak wygląda nasze życie i jak będzie wyglądała nasza przyszłość i ta tematyka jest trudna powiem Ci, że naprawdę też ciężko w ogóle przyjąć do wiadomości że, że jako gatunek niszczymy niszczymy i swój dom i, i planetę niszczymy naszą ziemię i że nie wprowadzamy zmian albo robimy je zdecydowanie za wolno i chciałam się spytać jak sobie radziłeś przez ten czas pracy też nad książką zwłaszcza jak, kiedy, kiedy rozmawiałeś z, ze swoimi rozmówcami, w ogóle z takim i przygnębieniem, wyobrażam sobie, że i frustracją, i złością na świat, z, złością na otoczenie, złością na polityków, że, że nie robią nic albo robią za wolno. Jak sobie z tym radziłeś w ogóle, czy takie emocje ci towarzyszyły, czy może jeszcze jakieś inne? I jak to wyglądało? Bo ja na przykład właśnie czytając tę książkę po prostu miałam takie z jednej strony no to jest w ogóle nie do pomyślenia, że to się dzieje, to nie jest science fiction, to są rozmowy, to jest w ogóle to jest, no, reportaż, to jest to są fakty, to jest to, co się dzieje w różnych miejscach i, i co wpływa na nasze życie, a z drugiej strony takie, to ten świat nie może dalej tak wyglądać, czemu my dalej tak robimy?
1: Wiesz co, no to była niesamowita huśtawka jednak, bo trudna była ta podróż rzeczywiście, bo człowiek trochę wie, nie? Wszyscy gdzieś wiemy tam z tyłu głowy, gdzieś mamy jakieś takie poczucie, że rzeczywiście no, nie jest najlepiej, jak chodzi o to środowisko, tak? Dużo się mówi, że kiedyś było lepiej, a to jedzenie było zdrowsze, nie? A to Różne, różne, różne rzeczy, pewnie zależy, kogo zapytasz, to, to na co innego wskażę, ale gdzieś, gdzieś czujemy, że coś tutaj nie gra. Nie? Ale chyba nie mamy świadomości, no ja zajmując się tym tematyką od lat, nie miałem świadomości, jak bardzo daleko to wszystko zaszło. Było to przygnębiające. Trudno mi powiedzieć, jak sobie radziłem, bo radziłem sobie chyba lepiej albo gorzej, nie? ale tym, co mi pomaga w, jakimś, w jakiś sposób, bo myślę, że to jest też tak, że żeby sobie radzić z tą świadomością, kiedy już ją zyskujemy, to musimy mieć jakąś indywidualną metodę radzenia sobie. I ludzie mają różne sposoby. Niektórzy nie wiem, przestają jeździć samochodami, niektórzy przestają latać, niektórzy przychodzą na weganizm itd., itd. No, sposobów jest bardzo dużo. Żeby przynajmniej mieć poczucie, że samemu nie robimy czegoś, czegoś złego, zwłaszcza wtedy, kiedy to nie jest konieczne, jak powiedział mi Marcin Popkiewicz. Że nie lubi robić zła, kiedy to nie jest, nie jest konieczne. Dla mnie taką strategią jest taki minimalizm po prostu. Właściwie nie rezygnuję z niczego, ale wszystkiego staram się robić mniej, używać mniej. To jakąś taką odrobinę spokoju wewnętrznego daje, ale no. W w kontekście też skali wyzwania, zagrożeń, o których się słucha i tego, jak faktycznie to wszystko daleko zaszło, no jest to też umiarkowana pociecha, więc no podróż była, no była bardzo trudna. Y jeszcze taka jedna rzecz, która gdzieś, którą gdzieś znajdowałem jako pociechę, to jest też taka świadomość, że to już trochę się bije o świat dla mojej córki. Tak? Już trochę, znaczy mój już trochę jest urządzony. Już jest, jaki jest. Y ale Świat hanki zależy od tego, co teraz zrobimy. No i to, że coś robię. Czasami się coś udaje też zrobić, bo oprócz tego, że, że, że jestem dziennikarzem, to czasami jakieś pozytywne zmiany, na przykład w Krakowie udaje się, się przeprowadzić, no, daje jakąś taką pociechę, ale ona jest no, niewielka, dlatego pytanie, które mi zadajesz, jest super trudne, bo ja sobie chyba z tym tak do końca nie radzę.
0: Pewnie każdy szuka jakiejś swojej drogi, swojej strategii. Tak jak mówiłeś, że są osoby, które na przykład radykalnie próbują zmienić swoje życie i na przykład przestają jeść mięso i, i zostają weganami. Są takie, które idą no nie wiem, można powiedzieć jakąś drogą środka, może tą drogą minimalizmu, że staramy się nie robić tych rzeczy, które, no, które szkodzą, nie muszę latać, choć owszem, mi się też zdarza, że wsiadam w samolot, jeżeli jadę gdzieś daleko, ale na przykład nie podróżuję samolotem po Polsce, jakby z założenia. Podróżuję, wybieram transport zbiorowy, można to zrobić, chociaż też zdaję sobie sprawę, że w wielu miejscach Polski to jest też duże wyzwanie, bo nie zawsze to jest możliwe i często trzeba mieć własne Auto. Pewnie tych pomysłów na, na to, jak sobie z tym radzić jest więcej, ale nawiązałeś do, do tego bicia się o ten świat przyszłości dla swojej córki i myślę, że tutaj warto też podkreślić, że właśnie Hance zadedykowana jest ta książka, te rozmowy, to jest bardzo piękna dedykacja dla Hanki, żeby wiedziała, że nie zgadzałem się z tym, co robimy z jej światem. Ona mnie bardzo wzruszyła, jak otworzyłam tę książkę, tak pomyślałam, że, że to pewnie Twoja córka. I wydaje mi się, że mnóstwo osób, które w ogóle są wrażliwe na ten temat, które o tym, o, o sprawach związanych z sytuacją naszej planety mówią, robi to właśnie dla swoich dzieci, bo, bo wiedzą, że, że ten świat przyszłości nie będzie wyglądał tak, jak my go pamiętamy, w jakim się wychowaliśmy. Tylko jeżeli nic nie zrobimy, będzie, będzie o wiele gorszy i że to może być takim motywa motywatorem do działania, do poszukiwania jakichś rozwiązań, do y, próby nacisku na decydentów politycznych, mówienia głośno, też to jest to, co na przykład robią dziennikarze, to, to robisz ty, czyli informowanie społeczeństwa o tym, jak wygląda ten świat, co jest problemem, gdzie szukać rozwiązań, że bardzo często te rozwiązania mamy w wielu sprawach, trzeba je tylko po prostu wdrażać, tu potrzebne są raczej decyzje na tym poziomie politycznym niż kwestie z wynalezienia na przykład jakiejś technologii, oczywiście w wielu kwestiach tak, ale na, na wiele tych problemów, które się pojawiają, my te odpowiedzi znamy. Gdybyśmy pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu opowiedzieli, nie wiem, pewnie swoim dziadkom historię o tym, że mamy w Polsce duńskie świnie, dla których sprowadzamy pasze z Ameryki Południowej, to by stwierdzili, że w ogóle nie znamy się na hodowaniu w ogóle zwierząt. I że to nie może tak wyglądać i że to nie ma prawa działać, a to tak wygląda, więc ten świat naprawdę po prostu z jednej strony i przyspieszył, też ogarniają go takie procesy, których czasami nie jesteśmy w stanie też po prostu ogarnąć i złapać, to chyba właśnie Maciek Grodzicki mówił o tych łańcuchach dostaw, tak mi się wydaje, że to on poruszał ten temat. Które są bardzo często tak skomplikowane i tak różne towary krążą po świecie, że to w ogóle wydawałoby się, że nie może, nie ma prawa działać, że to będzie nieopłacalne, a jednak mnóstwo biznesów na tym jakoś zarabia. Oczywiście przy okazji mamy mnóstwo emisji też z transportu, z transportu morskiego i tak dalej, i tak dalej. Wiele tych rzeczy jest bardzo trudnych do opisania, i to nawet nie są takie tematy, które za które zabierali się biolodzy, z którymi rozmawiałeś, że nie, nie znamy wszystkich gatunków, że wiemy, że wymierają gatunki, których nigdy nie, wiem, nie spotkaliśmy, nie opisaliśmy, nie wiemy, jaki mają wpływ na inne gatunki, na cały ekosystem. My tu w ogóle mówimy o czymś, co wymyślił człowiek i co robią firmy zarządzane przez innych ludzi i nawet to jest trudne do opisania, to jest w ogóle niesamowite, jak sami skomplikowaliśmy ten świat.
1: No Te łańcuchy dostaw są tak bardzo skomplikowane, że jak mówił Maciek, nawet firmy, które je mają, nie są w stanie ich do końca zrozumieć. Tam Podawał przykłady przedsiębiorstw, które próbowały się zorientować, kto im dostarcza różne rzeczy. I do któregoś stopnia były w stanie, ale, ale, ale tylko do któregoś stopnia tych stopni było, było wiele, wiele więcej. No to jest, no to też jest jakieś takie szaleństwo współczesnego świata, bo znowu cokolwiek się nie wydarzy. Łańcuchy dostaw mogą zostać dość łatwo przerwane. No, widzieliśmy to przez ostatnie kilka lat już co najmniej dwa razy jak niewiele trzeba, żeby to się wszystko zatrzymało, ale są też takie rzeczy bliższe i prostsze niż te łańcuchy dostaw i jedna taka super ważna rzecz nam uciekła jeszcze w tej rozmowie, bo wspominałaś o suszy wspominałaś o suszach które mamy każdego roku i to jest też dla mnie jedna z bardziej wstrząsających rzeczy, które, które usłyszałem w czasie tej podróży po Polsce od profesora Wiktora Kotowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Mianowicie to, że my te susze robimy sobie sami po prostu. i Nawet nie chodzi o to, że robimy je napędzając zmianę klimatu. To znowu jest bardzo skomplikowany mechanizm, który ma tam wiele zależności, wiele pośrednich elementów. Może być trudny do zrozumienia i do przyjęcia, że to tak jest, ale my je sobie robimy po prostu w taki sposób, że no niszczymy mokradła, które mają super istotne funkcje, że nadmiernie regulujemy rzeki, i znowu nadmiernie regulujemy rzekę i z tego wynika ileś problemów w bardzo różnych przestrzeniach, bo nadmiernie uregulowana rzeka oznacza na przykład to, że wszystkie gatunki, które żyją na mokradłach no, tracą swój świat no, i giną, bo nie mogą żyć na tej, w, tym, w tym nowym przygotowanym do tego, żeby, żebyśmy z niego korzystali. Ale jednocześnie oznacza to też, że tracimy takie naturalne zbiorniki wodne, co powoduje, że woda szybciej spływa, szybciej spływa z pól uprawnych. No i mamy susze, bo zwróć uwagę, że susze, z którymi mierzymy się w Polsce każdego w zasadzie roku, to są głównie susze rolnicze. To nie jest tak, że nie mamy wody w Polsce mamy wodę, chociaż nawałnice, o których mówiłaś też, też, te, też ostatnio dają się zauważyć, tylko my, ją, my, my nią tak gospodarujemy, że ona po prostu bardzo szybko spływa z kraju i robimy to sami. Robimy to po prostu robiąc coś niemądrze. A najciekawsze jest to, że wiemy jak zrobić mądrze, a i tak robimy niemądrze. I tak jest trochę z każdą z tych rzeczy i z każdą z tych granic planetarnych, o których rozmawialiśmy, że jak zapytasz ludzi, którzy się na tym znają, to oni Wie tą, jak to zrobić mądrze, tak? Jak chodzi o suszę, no to profesor Kotowski podaje przykłady z zachodniej Europy i mówi, że trzeba tym okradła odtwarzać. No z wielu powodów, takich także gospodarowanie choćby wodą. No jeszcze są emisje i oczywiście kilka, kilka innych istotnych rzeczy, ale żeby lepiej gospodarować tą wodą, którą mamy, która staje się coraz cenniejsza, musimy po prostu odtwarzać mokradła. Są mechaniki, są rozwiązania polityczne, finansowe, które sprawdzały się w innych krajach. Nie robimy tego. tak? Jak chodzi o wytwarzanie żywności, też wiemy w jaki sposób można by było choć stopniowo i częściowo wrócić do mniejszych gospodarstw, które rządzą się innymi prawami jednak niż gigantyczny przemysł spożywczy. Nic nie robimy, żeby, żeby do tego wrócić. Jak możemy próbować uniknąć punktów krytycznych zmiany klimatu, po których zmiana może nagle przyspieszyć i może zaowocować różnymi bardzo nieprzyjemnymi rzeczami także w Polsce, no wiemy, no coś robimy, ale za wolno. Mamy też jednocześnie świadomość, że to się prawdopodobnie wydarzy. Jak mówił profesor Szymon Malinowski, no jest to bardzo prawdopodobne, a tylko myślimy, że się nie zdarzy, bo nigdy dotąd się nie zdarzyło. No i też wiemy, co trzeba robić. Wiemy, że musimy mieć lepsze służby ratunkowe. Wiemy, że musimy być przygotowani na, na nagłe zjawiska pogodowe dużo lepiej niż jesteśmy przygotowani teraz, ale co robimy? No nic nie robimy. Nie przygotowujemy się do tego zupełnie. Tak? Wiemy, że musimy skrócić łańcuchy dostaw po to, żeby być bezpieczni. Tak? Nie skracamy łańcuchów dostaw po co właściwie takie stanie i tak można więcej zarobić, jak one są tak niesamowicie rozciągnięte. Wiemy, że potrzebujemy mniej konsumować i że właściwie pracujemy i zasuwamy często ponad siły i o wiele za dużo, żeby kupować rzeczy niepotrzebne, które szybko się psują, więc musimy kupować kolejne rzeczy niepotrzebne, które znowu szybko się psują, albo potrzebne, ale takie, które szybko się psują. Więc sprzedajemy swój czas po to, żeby kupować rzeczy, no, które... Które za moment trzeba wymienić na nowe, tak. I wiemy, jak zrobić, żeby one były trwalsze, jak wymusić to, żeby były trwalsze, no ale, co? no ale tego też nie robimy. I tak można mnożyć. Praktycznie w każdej z tych przestrzeni mamy zdiagnozowany problem. Kiedy zapytać oczywiście nie ludzi, którzy, którzy się na tym znają. Wiemy, co można by było zrobić. No i po prostu tego nie robimy i myślę, że może być tak, że nie będziemy tego robić do momentu, w którym no po prostu będziemy musieli zacząć to robić, bo już się nie będzie długo dało od tego uciekać albo w ogóle się już nie będzie dało od tego uciec. Natomiast smutne jest trochę to, no, że my ten świat właśnie trochę niszczymy, nie trochę, niszczymy go przejadamy trochę dla jakiegoś takiego zysku, dla konsumpcji też tak naprawdę, bo trudno powiedzieć, że dla dobrego życia, tak? raczej dla, dla konsumpcji. Bardzo często po to,
0: żebyśmy byli nieszczęśliwi. No to... W sensie to wybrzmiewało to też w, w takiej diagnozie naszego stanu w tych dwóch ostatnich rozmowach, głównie u, w rozmowie z profesorką Bińczyk. Ewę tutaj serdecznie pozdrawiam, natomiast dla mnie świetnie, że ta rozmowa była na samym końcu tej książki, bo to była chyba rozmowa, która dawała najwięcej nadziei, takiego zapału i takiej, e, takiej zachęty do tego, żeby walczyć i, i zmieniać ten nasz świat, bo e, Ewa Bińczyk jasno, tak prosto mówi wy, e, w tej rozmowie z tobą, że my teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy, kiedy musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ma wyglądać nasza przyszłość i że my tę przyszłość teraz wymyślamy. I i moim zdaniem tutaj jest właśnie bardzo dużo nadziei w tym, że my sobie tę przyszłość wymyślamy, bo możemy ją wymyśleć dobrze, możemy ją wymyśleć, tak jak mówiłeś przed chwilą, mądrze, bo, bo mamy te mądre rozwiązania, które po prostu trzeba zacząć wdrażać i zacząć je stosować. I to jest taka, taka konkluzja tych rozmów, taka bardzo budująca. Skoro możemy coś zaprojektować, to możemy to zaprojektować tak, żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy byli e, szczęśliwsi. Zresztą Ewa w, w tej rozmowie też bardzo mocno mówi o tym, w jakim świecie żyjemy, z jakimi problemami i, i jakby znamy rozwiązania tych problemów e, na to, że pracujemy za długo na rzeczy, których często nie potrzebujemy e, i tak dalej, i tak dalej. E, tylko po prostu ich nie, nie wdrażamy w życie, więc tutaj po prostu trzeba... Trzeba te zmiany wywalczyć, i też y, mm, profesor Kabińczyk jasno, jasno wskazuje, że do tej pory wszystkie zmiany też były wywalczone. Nikt ich y, nie podał nikomu na tacy. Więc y, o przyszłość, o przyszłość naszej planety też musimy zawalczyć, y, bo ona sama o siebie nie zawalczy. Ale możemy zrobić to my. Może to zrobić młode pokolenie, mogą to zrobić dziennikarze, mogą to zrobić politycy mogą to zrobić zwykli ludzie i to właśnie nie na tym poziomie indywidualnych wyborów, tylko na poziomie nacisku na, na władzę. Ja z tą nadzieją zostaję po tej, po tej książce i, i myślę, że, że taką nadzieję znajdą też czytelnicy, tego życzę i gratuluję Ci tej książki, bo to już gdzieś na ofie nie było to nagrane, ale teraz powtórzę, powiem, że ta książka jest naprawdę świetna i, i mam nadzieję, że dużo, dużo osób ją przeczyta
1: bardzo dziękuję
0: tak, będziemy kończyć naszą rozmowę, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy godzinę, ja jeszcze, ja jeszcze na końcu podam taki komunikat ponieważ kupiłam kilka egzemplarzy tej książki pięć trafi do, do moich zaprzyjaźnionych bibliotek a pięć trafi do bibliotek które wy yy, słuchający wskażecie, więc jeżeli macie ochotę przeczytać książkę Tomasza Bora i odwołać katastrofę i chcielibyście tę książkę znaleźć w swojej bibliotece to po prostu dajcie mi znać, Pierwsze, pierwszych pięć wskazań będą tymi bibliotekami, do których tę książkę wyślę i oczywiście zachęcam do, do przeczytania, do wypożyczenia, do puszczenia dalej tej książki w, w obieg. Ona jest do kupienia, tak jak mówiłam na początku i w księgarniach, jest też w wersji elektronicznej więc jest dostępna dla, dla każdego niezależnie od formy w jakiej lubimy czytać i też jeżeli ta rozmowa wam się spodobała jest interesująca, jest inspirująca podzielcie się ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych a, a ja dziękuję Tomkowi za rozmowę za poświęcony czas i i powiem tak, czekam na kolejną książkę
1: dziękuję bardzo za rozmowę a no, o kolejnej dopiero trzeba będzie pomyśleć,
0: ja myślę, że ja, ja mam nawet pomysł na kolejną, kolejna powinna być z jakimś wielkim biznesem z, z tymi wszystkimi prezesami <gry> i po prostu wiesz, spotkać się spotkać się z tymi, tak stereotypowo teraz myślę facetami w garniturach, ale pewnie też z paniami w garsonkach ich podociskać, czemu oni tak robią, czemu czemu nie idą w inną stronę, czemu nam niszczą planetę. Może odpowiedzą. Albo może zmienią zdanie.
1: No, Przyciśnięcie tych ludzi z pytaniem dlaczego robią to co robią to jest coś co będzie bardzo pociągające.
0: Tak. Więc zostawiam cię z tym pomysłem, ale może jeszcze ktoś, ktoś z naszych słuchających wpadnie na jakiś pomysł. Ja zresztą zostawię może ankietę o czym powinna być kolejna książka Tomka Borejzy i może się czymś po prostu zainspirujesz, a Teraz już naprawdę wszystkim dziękuję.
1: Super. Dziękuję bardzo.